0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Como mencionámos no programa anterior, no Cuidar e Guardar de hoje, vamos relembrar e comemorar mais uma efeméride. Estou a falar do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. Como não podia deixar de ser, tenho comigo o Fernando Ferreira, que via telefone, assina esta rubrica. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar uma vez mais com os ouvintes de TRCS e uh, vamos falar sobre um assunto muito importante também no contexto dos temas que temos estado a abordar. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. Ele comemora-se esta semana, mais provavelmente no dia 13 de outubro. Uh, há alguns motes que a ONU propõe para este dia. É prevenção, mitigação, preparação, uh, tudo isto tem que ver com a forma que nós assumimos, nos preparamos para reduzir, para prevenir e para enfrentar as catástrofes. Uh, uma pequena nota desse, desse documento da ONU diz que mais de 90% das catástrofes naturais mundiais estão relacionadas com a água ao seu excesso ou à sua falta. No caso de Portugal, as ondas de calor é o desastre natural que provoca mais mortes. Conhecemos bem as notícias e percebemos como estes, estes desequilíbrios acontecem de uma maneira imparável na natureza. A origem deste Dia Internacional para a Redução de Catástrofes foi na na, era originalmente na segunda quarta-feira de outubro. O Dia Internacional para a relação de catástrofe passou a ser celebrada anualmente a 13 de outubro, a partir de 2009. Portanto, é isto que hoje gostamos de falar e gostaríamos de falar e refletir uma vez mais. Quando as nações se aliam é porque presentem que existe um inimigo ou uma ameaça comum. Este é um aspecto muito interessante. Creio não errar se disser que nunca na história da humanidade houve tantas alianças tantos pactos e plataformas internacionais como na sociedade atual. Nunca houve tantos dias internacionais cujo objetivo é o de sensibilizar as pessoas. Os riscos são reais e ameaçam vidas em diferentes pontos do planeta. Fui ver um documento da ONU também, do 10 de outubro de 2018, Estavam justamente no dia em que comemoravam esta efeméride, e tinha uma nota sobre as perdas económicas. Dizia esse documento que as perdas económicas causadas por desastres relacionados com o clima subiram 151% nos últimos 20 anos. A informação, a informação consta de um relatório publicado esta quarta-feira, 10 de outubro de 2018, pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Desastres. Outro dado que encontramos é sobre as perdas humanas. Durante este período, 1,3 milhão de pessoas perderam a vida e cerca de 4,4 bilhões ficaram feridas sem abrigo, deslocadas ou precisaram de ajuda de emergência. A sociedade humana, num esforço de modernização, com o um desenvolvimento industrial, tecnológico, económico, tem explorado exageradamente a sua mãe, que é a Terra. E a Terra naturalmente agita-se para reencontrar o equilíbrio. A fatura está a ser pesada. Evite o desperdício. Evite a poluição. Evite a destruição da terra. Gostava que nós concluíssemos, pegássemos algumas ideias a partir daqui. Nós vivemos numa época especial da história da humanidade. Os últimos séculos trouxeram-nos desenvolvimento socioeconómico, tecnológico e imaginava para os nossos avós. Trouxeram-nos casas confortáveis, aqueles mais antigos que conviveram com gerações anteriores e com o tipo de habitações que tinham naquela altura, percebem que hoje temos um conforto incomparável com essas gerações de não há muitos anos atrás. Trouxeram-nos cadeias de comercialização que nos permitem tomar leite sem ter visto ordenhar uma vaca, comer ovos sem ver como a galinha os põe. Comer morango sem saber como nascem, ou comer maçã sem, sem nunca ter visto uma macieira. Trouxeram-nos carros que permitem deslocar-nos a grandes velocidades. Trouxeram-nos as autostradas rodoviárias e as autostradas de informação. Trouxeram GPS que nos levam ao beco mais recôndito de uma aldeia. Mas separaram-nos da terra. Ofocaram o sentido mais profundo da existência. E o homem corre o risco de viajar a grande velocidade sem chegar a lado nenhum. De se orientar bem na cartografia, mas de se perder de tal forma que não consegue encontrar-se a si mesmo. No cenário atual, precisamos de encontrar uma bússola que nos ajude a orientar no caminho. Estava de referir dois textos do Mestre dos Mestres, no seu sermão profético que Jesus disse. E haverá, em vários lugares, grandes terremotos e fomes e pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. As perdas e comidas que vimos há bocadinho naquele documento, causadas pelos desastres relacionados com o clima, subiram 151% nos últimos 20 anos. Será este um sinal dos tempos? O sermão profético continua... E diz que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então, verão vir o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. E continua, ora... Quando estas coisas começaram a acontecer, olhai para cima e levantei as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima. cima. Segundo esta proclamação profética pronunciada há cerca de dois mil anos, as coisas que acontecem neste planeta, neste planeta tão degradado deveriam fazer-nos levantar a cabeça e olhar para cima. Os homens cá embaixo criam alianças, pactos, plataformas porque estão sobressaltados. Segundo este anúncio milenar, a redenção ou a libertação está próxima. É tempo de olhar para cima. Quem disse isso? Podemos perguntar. Alguém que conseguiu curar cegos, paralíticos e leprosos. Que conseguiu ressuscitar mortos. Todos os notáveis desenvolvimentos da ciência médica, e são apreciáveis, não conseguem imitar, não conseguem fazer com que os mortos voltem à vida. Pense bem se vale a pena acreditar. Não sei como avaliar se pode evitar uma catástrofe. Mas é certamente mais fácil e mais simples escolher ser uma influência positiva. Pode também olhar para cima e tentar descobrir o sentido mais profundo das coisas que acontecem à nossa volta. Aprender a viver a compreender a complexidade e as origens das lições da natureza e das catástrofes que nos assustam, inclui-se no cuidar e guardar. Deixo esta ideia para reflexão e que nós possamos perceber melhor e tentar compreender o que acontece à nossa volta. Muito obrigado, Fernando Freira. mais uma vez. Aquele abraço e até ao próximo programa, se Deus quiser. Até uma próxima e um abraço para todos, um grande abraço para todos.